0: Hello， 大家好，欢迎收听在路上 On the Road， 我是 Freya。这集呢是好久不见的近况更新。耳间的听众应该有发现，我前几集就是暂时的停止更新。那为什么呢？其实是因为我前几周。就是生活之中发生了两件事情，第一个呢是我转换工作，所以有很多在交接和准备新工作上面的事情，所以实在有点忙不过来。那另外一个呢是我的喉咙最近出了一点状况，那发生什么事呢？就是我有急性过敏症状，那一开始的时候是从流鼻水、打喷嚏开始。那接下来就变成是喉咙整个有点发炎肿起来，然后非常的痒，然后会一直咳嗽，没有办法录音。也因为这个关系，我其实去看了两个耳鼻喉科，然后耳鼻喉科那边呢就说，我这个急性过敏的症状其实是要去验过敏原，因为感觉是可能是一个过敏的因素，在我生活之中可能累积一段时间触发的。那我就觉得很担心，因为我在那个新家这边其实有三只猫嘛。那有一只猫叫弟弟，它是可以进出我房间的。我就有点担心，是我对毛毛的过敏。那这一间耳鼻喉科我觉得就很赞，因为我其实有点想说要不要去验个过敏源，让自己放心一点。因为这个喉咙的症状非常不舒服，而且持续了两个多礼拜，就非常的痛苦这样子。结果我去验这个，嗯，应该说我去看这个医生的时候，他就说：“诶，你有验过过敏源吗？”我就说：“诶，没有。”诶，他说：“哦，那好啊，那我们这边大家可以验，你要验吗？”我就说：“好啊。”然后我就想说，可能就是要付钱，然后可能就是要另外约时间。结果不是，诶，他直接请就是护理师直接进到诊间里面就帮我抽了一管血，就这样。然后就等了一个礼拜，就拿到我的过敏原的报告。我觉得还蛮神秘的，我觉得是现审了，不知道几万块吧。因为其实外面去验这个过敏原不是很贵吗？我当下就问医师说：“诶，为什么？”啊、哦，我以为是要另外约时间，然后收费的部分。他说：“因为我是有蛮严重的症状，所以他这一块可以用健保给付。”所以我就觉得超级划算。而且检验报告出来之后。上面显示是我对灰尘和尘螨过敏，跟猫毛无关。那一般的指数是零点六以下，我当下过敏反应的严重指数、发炎指数，在灰尘和尘螨上面到了九点多，所以是大概九九到十倍吧。这个量，所以难怪我的过敏症状会这么严重。这样子，嗯，其实不是猫毛，我觉得还蛮放放松的，就跟猫无关。可是我就在想，到底灰尘和尘螨是从哪裡来？因为，呃，认识我的人应该都知道，我还蛮算是爱干净，所以我其实呃会定时的去吸我房间的尘螨，就是用那个小米吸尘器去吸我床铺上尘螨，然后我的床罩、被单都会固定的去呃清洗，然后更换地毯，然后地板我都会扫，然后都会清洁这样子。后来呢？就是刚好有朋友来我家，我就提到这件事情。他说原因可能还是猫，因为如果我去吸那个猫，我其实就是把猫身上的灰尘、尘螨和皮屑都吸到我的鼻子和呼吸道里面。到那个时候我才恍然大悟，就是觉得说啊，原来，嗯、呃，虽然不是猫毛过敏，然后也不是我环境之中的嗯尘螨和灰尘这些过敏源。其实是我直接的去吸猫这个动作，导致我这么严重过敏。总而言之，嗯，讨厌的过敏源，心情也比较放松，跟猫无关。但是我自己要阻止自己去吸猫的这个冲动，这样子。其实我也很少吸啊，只是那时候就是无聊，然后抓住它吸了两把，就没想到造成这么严重的连锁反应，这样子。那今天的近况更新呢？要跟大家聊什么呢？其实大家会聊四个面向，延续上次的近况更新，就有呃、啊、路人听众呢，就跟我分享说想听我呃、啊、在呃、啊、看的剧啊的一些分享，所以我今天会聊到我最近看的剧，然后还有我看的书，以及我看的电影，这个是一块，就是我最近呃、啊、吸收的输入的部分。那另外一个呢，我会分享我在。呃、嗯，加入新工作之前，我去了一趟台中，待了呃、嗯、三个晚上，总共四天的行程，会跟大家分享我在那边的一些游历和觉得很快乐的部分。接下来呢，也会跟大家分享到，就是我在 G 爱上的转换，因为大家知道我最近就是换了新工作，然后这个工作才加入一个礼拜，我已经有一些学习。然后也可以跟大家分享一下。那最后呢，其实也是跟大家聊聊，就是我今天想发起一个证书，其实是一个小册子啊的一个活动呢。然后就告诉大家可以怎么样去参与这个过程。这样好了，刻不容缓，马上来分享我最近看的剧、看的书、看的电影。从我看的。剧开始好，因为 Netflix 上面，其实我从去年就一直想说，我要整理一个好剧的清单这样子。那因为今天时间篇幅的关系，我就大概把我几个我印象之中很深刻的来跟大家分享。这样子，我其实去年看过印象最深刻的在 Netflix 上面的戏剧有三个，一个的话是女《女佣服世录》，哎，更正一下，是女《女佣服生录》。英文叫做 m a d e 就是女佣这样子。第二部呢叫做 “R.B.G.”， 不恐龙大法官这一部。那第三部呢其实是《海岸村恰恰恰》。那我就来跟大家分享为什么《女佣服饰录》这一部呃剧呢，其实它是从真实的故事改编的。它本身有一本小说，那这个故事在讲一个女生呢，她怎么去逃离。嗯，一段很 abusive 的关系。那在这个过程之中，他试着去挣脱，然后试着去嗯突破他现况的一个过程。那比较特别的地方是因为他有带一个小孩。然后这部片其实给我蛮大的启发，因为现在正在听这一集的听众朋友，我的假想啦，都是在社会安全网内的人，就是。没有掉出网外，然后需要去思考我今天晚上睡哪里，然后我下一个下一餐在哪里的人，这一步呢，他我觉得用很写实的方法去提到掉出社会安全网外的人，他是要怎么挣扎的爬回去这个网，然后社会的制度和这些所谓社会安全网的制度如何的其实限制。更多这些人可以享用到他的资源的这个呃过程，所以其实看这部片还蛮沉重的，里面有很多不漂亮的元素，譬如说他可能去一个很有钱的人家打扫，那你可能会想象，好的剧就是会在这一部分会编写，就是说哇，那个、呃、豪宅的主人可能就感觉到他很上进、很认真，然后帮他一把之类之类的。提到的这些都没有发生，其实就是他的嗯、呃、关系，他的出生，然后他整个人呈现出来的关系，反而会让人家更觉得敬而远之，越会觉得他可能就是那种会有偷窃啊，然后会有一些不好习惯的人。所以我觉得，嗯，这个环境还是定义你过去出生、成长环境，还是定义了蛮多你的气质。它里面有演到，当他想要往外挣脱、想要去突破的时候，其实也会有很多的拉力，包含他过去的生活圈、他的父母、他的这些所谓的朋友，其实都会把一个人给往这个嗯深渊去拉吧。那我觉得这部片蛮写实的，然后看的其实会蛮有心理压力的，因为你会觉得，天哪，你怎么？嗯，你怎么会这样？或者是怎么做这个选择？你怎么一直往错的地方去？那同时也会觉得很心疼，就是一个女生要经历这种，我觉得在情感、身心灵上面的一些创伤，这样子。然后里面也让我去思考到所谓一种，嗯，叫做马斯洛吗的金字塔。嗯，当你今天连温饱都……安温饱、安全感都没有的时候，其实很难去思考你所谓自我实现的那个部分。这样子蛮推荐给大家、啊，《女佣服饰录》。那另外一部呢是 R B G 不恐龙大法官。这部片我很喜欢的是他去用一个很专业的角度去思考一个人在 G I 上面的突破。那这一个是这个人跟我是非常的不一样的。这个。大法官 R B G 跟我是算是整个光谱之中的两端，非常的两端。像大家如果知道我的话，会叫我换很多工作嘛，甚至在去年这一年内，我就换了三个工作，还不到一年，已经换了三个工作。那这一个 R B G 呢，它是贯彻从一个职业，就是从呃、嗯、在法官的这条路上面是。整个就是他的人生，所以他在讲他在同一份工作，在同一个职业上面，他怎么去面对挑战和突破，然后和他对自己的工作以及专业上面敬重的态度，我觉得非常的对我来讲非常的有影响力。这样子，嗯，那里面故事里面，其实他跟他先生的关系也是我觉得很棒的，因为他先生的个性跟我比较像一点点，就是。呃、嗯，算是蛮幽默啊，然后蛮搞笑的，然后朋友也蛮多这样子。那 R B G 他本人呢，就比较内敛，比较稳重，然后比较不是不会那么的羞羞这样子。所以他在讲的就是这两个人个性，然后生活，然后交友圈都相差蛮多的人，他们怎么去协调，然后让彼此的生活可以因为有对方可以更顺利。这个过程是我觉得在这部戏里面加入很多我觉得比较柔的元素，元素这样子觉得很棒，让我推荐给大家。那第三部呢是《海岸村恰恰恰》，其实我觉得这部算是烂尾的一部片，可是呢，我喜欢它里面一个元素是在于说，嗯，这一个在渔村打工的少年，就是那个小虎，有点忘了他叫什么虎。讲這,这个男演员叫什么？圈圈虎忘了，<笑>一直想要跳跳虎，快疯了。那他在里面扮演这个男生呢？他其实是在渔村里面生活，然后没有正职，就一直靠着打工过生活。就是哪边有有有需要帮忙的地方，他就去那边帮忙解决问题，这样子一个存在。那这部片给我启发什么？其实有两个，一个是他这个没有正职的。生活的方式呢，其实，在里面被很多人给质疑，就是说，哦，你你没有正直啊，然后你你不知道在干嘛、啊、之类之类的。这时候让我回想到，就是之前看过的一段话，我忘记在哪里，他就是在说，不知道什么时候我们可以开始不用一个人的一个人赚多少钱和一个人他在社会之中的阶级。去评断一个人对社会的贡献和价值，因为剧里面他就是领最低薪的实习，然后没有赚什么钱，同时呢也没有正职，就是到处晃来晃去。可是他的存在真的帮助了整个渔村的人，大家可以生活上面可以非常的协调，非常的顺利。这其实就是一个非常了不起的贡献。就像我们今天，如果这个社会上或这个世界上没有一些做呃劳力付出的人，我们也没有办法享享受这么棒、这么完善的生活。其实我觉得这部片里面有给我这样子的一个呃影响，就让我去思考，再重新又思考到这个点，就是我们今天怎么去看待自己的工作，怎么看待别人的工作，怎么去尊重专业的这个事情，就觉得蛮。蛮不错，在这一部戏里面有被呈现出来。那第二个让我印象深刻点，就是延续刚第一个，那在于呢，大家身边的人原本不是瞧不起他嘛，就觉得说啊，你就是领呃最低工资啊，然后就是做一个没有正职的人。当所谓一些高社经地位的人原本是瞧不起他，但后来发现其实这个人他是在收我大学毕业的。就是类似哦，台湾台大，但首首尔大学应该是比台大排名还要高。就是说他是顶大毕业的，嗯，就开始对他又觉得有点敬重。我就觉得这个是一个很很有趣的点，然后也让我觉得其实，嗯，名校毕业或者是好学校毕业，其实多了某种程度上讲多了一种枷锁吧，因为你的同才、你的朋友。然后你的这些同学可能都是更高的社经地位的人，他们可能都要做些很厉害的工作啊，师结尾的啦，然後赚很多钱的啦。那身为这一个潮流之中的其中一员，你会是追求潮流的人，还是你会去再去更 explore 其他可能性的人？不是说哦只有这条路，而是。当今天假设我是台大毕业的，或是我是很在更更外面的学校呃毕业的，我今天如果去做一个呃打工仔，我去做一个呃不是大家会把哦、呃、这个职业跟顶大连在一起的，是否大家反而为我感到惋惜，以及大家会怎么去看待你的角色？我觉得这是一个很有趣的一个议题，这样子，所以我觉得学习是无穷无尽的嘛。那学历到底又代表什么呢？学历到底是一个，嗯、呃，顶标还是底标？它能够真的为我们贡献什么样的价值？你拥有的学某种学历之后，你的路到底是更宽还更宽还是更窄？我觉得这些都是，哦、呃，你可以。想想看的，不过因为我就没有这个枷锁嘛，必然在下不是多厉害的大学毕业的，所以我觉得某种程度上来讲，我没有那一层枷锁。那我的父母也是蓝领阶级，某种程度上来讲，我也没有另外一个那突破或是家里那种期待枷锁。这或许也是为什么我可以这么自由吧。我觉得在心灵和在所谓社会成就上面，我觉得。并没有那一种我一定要怎么样的感觉，这一个是跟大家分享。那这三部呢，就是我觉得在去年来说 ，Netflix 上面带给我蛮好的观看体验，然后也带给我一些反思的呃片。第一部就是《女佣浮生录》Made， 第二部就是 RPG 不可能大法官，第三部呢就是刚刚提到的《海岸村恰恰恰》来跟大家分享。那这次在嗯。就是台中行也看了很多本书，所以下一部分跟大家介绍书。那看书其实是对我来讲是一件很享受的事情。我大部分的时间都会带着我的 Kindle， 那 Kindle 里面存了蛮多本蛮棒的书，都可以趁这一次嗯在台中去浏览。可是我因为住了一间很棒的啊、嗯、Airbnb， 待会再跟大家聊，所以。其实我后来发现，我其实根本不用带什么书这样子。那我就快速的跟大家分享一下我最近看的几本不不错，然后我觉得蛮有启发书。那也会把一些书摘，就是尽量在 IG 上面跟大家分享。第一本书呢，其实很妙，叫做《从好好走路开始》。这本书是日本一个医生写的，他就来讲走路的这件事情怎么影响我们的整个人的。精神体态住住，此类，其实这本书是我去逛内湖美丽华的，嗯、呃，无印良品买的。类似的书其实很多，就是教你怎么走路，什么好好走路、练习走路，巴拉巴拉巴拉。但是这本书的封面实在太有趣了，我会在 IG 上面跟大家分享，就是他画了一个脚是从心的下面长出来的图。那我觉得。可以用这样子的方式教人家走路，还蛮厉害的，蛮视觉意象化，然后让你知道你要从哪里开始去用力，这样子脚的根部在哪里，这样子，所以很有趣的一本书。照着这本书的方式，我在整个台中型的过程，我都是走路的，走路或搭公车的，我都用这样的方式去，嗯，控制，然后有意识的去，嗯，走路。差异是什么呢？就是我。嗯，前几天去按摩，我都去一家固定去一家按摩店，他会因为算是帮我瞧一下，可能你身体不正，然后或者是有歪斜的地方。我这样子走完之后，我去做这个按摩。欸、按完的整个过程之中，他完全没有帮我瞧，我就说，哎、欸，师傅，怎么今天没有瞧？就是身体的部分。他说，哎、欸，你你今天就是来，我感觉到你的状况都很好。所以就没有特别帮我瞧什么，就是你的身体是正的，然后姿势什么都蛮好的。我就觉得哇，原来好好走路真的有效这样子。好，这就是第一本书，从好好走路开始。它里面还有教很多啦，包含坐姿、睡姿。我现在的睡姿也是根据这本书调整的，跟大家分享。另外一本书呢，叫做呃《The Self Care Solution》，中文是。我想过得比去年好一点。他是一个，嗯，美国的一个创作者，讲创作者还蛮妙的，应该是说，嗯，一个作家。我记得他有都有上电视啊。他写的一本书，他是主要是他前夫自杀之后，他在整个人的身心灵都陷入低潮，他就开始想要把自己带离那个低潮，所以他。帮自己规划十二个月，就是一年嘛，想要比去年过得好一点点，所以他规划一个十二个月，每一个月都养成一个习惯，或是给自己培养一个原则的这个过程。那里面我有照着他做的，有一个是呃有关平板式，就是做 plank， 就是把你的身体打平，就是。手，然后脚在地上，然后让自己身体平平的这个平板式。那它裡面提到蛮神奇的，就是说他怎么透过这个平板式找回自己，嗯，一种掌控权。那我蛮喜欢这一段的，所以从台中行过，我现在就是每天也都照着他的这个呃、嗯、solution 去做平板式。目前来说，对我嗯有蛮大的帮助，因为。我现在让自己是我早上起来第一件事情就是做 plank。那一开始从四十秒只能撑四十秒，到现在，嗯，两三个礼拜过去了，我可以做到一分三十秒。就我觉得人体真的很奥妙，很无限。也因为做平板式，所以我感觉到我的腹呃腹部变平坦。然后每天早上起来做完平板式之后，其实会有点微冒汗。就整个精神都会蛮好的，这是我蛮推荐的一本书。它里面还讲很多的，包含说像你怎么戒掉手机，你怎么有意识的去控制你使用手机的量，以及你怎么去呃，算是那叫什么，算是戒酒啦，戒一些你不想要的生活习惯这样子。所以蛮有趣的，推荐给大家。也因为这本书让我觉得说，哎，最近。可以开始学一下韩文，其实我现在也开始了，就是只是从 YouTube 开始学四四十音这样子。那之前有听的朋听众朋友可能会觉得，哎、欸，不是要学日文吗？其实我觉得这个感觉蛮蛮妙的。过去我一直觉得我是想学日文，后来我问问自己，为什么我一直没有开始学日文呢？答案就是因为我没有那么想学，反而是最近看了蛮多的韩剧，然后最近也听了蛮多。韩国这种比较独立制作的音乐，所以开始对韩文比较有兴趣，所以就自然而然的开始了这个学韩文的过程。这样子，所以也是从今年开始慢慢养成小习惯，跟大家分享这一本书，叫做《我想过得比去年好一点》。下一本书呢是叫做《关于人生我这样投资》，它是日本一个基金投资人写的。然后这本书我自己非常喜欢，有很多地方呢我都画笔记，跟大家分享一下。这样子，那这本书其实它在讲的是我们怎么在没有资本的情况之下，就是没有资本，就是所谓我们今天不是名校出身啦、啊，不是说啊家里很有钱啦，不是有很多种所谓资本资本的情况之下，你怎么投注自己的时间和热情去让事情。有一个长线的发展去复利你的人生的价值，这个是一个我觉得这本书最大的呃、嗯、key takeaway， 然后也是影响我最多的呃、嗯、一段，算是我自己浓缩起来的啦。不过可以跟大家分享一下这样子。然后这本书里面还有提到，包含说，嗯，你的能量是五个东西去加成起来的，包含。你的自主性、你的时间、你的金钱、你的决策、你的运气，这样它是这个加成的过程，这样子。然后也提到一些他在看他在看投资标的的时候，他投资的这个企业，他不是看他的股价，他是看他的人，他会自己去这间公司里面实际的去体验员工呢和老板在同一个这个办公环境的时候所呈现出来的氛围。是他非常的看重的，因为事在人为。如果这家老板员工的、呃、企业充满了活力，和他是死气沉沉的，你会选哪一个？所以他在讲这些人的一个重要性，也是我自己非常喜欢的一段呃一个篇章和一个部分这样子。那另外的话，还有包含说像我们怎么去掌握自己的早晨。这个是我觉得最难的，因为我其实算是一个晚睡的人吧，大概一点多、两点这样子。那早上到底有多早要起来？然后你早上用什么样的呃 ritual， 就是去帮助自己步上正轨？这是一个我我很想挑战。然后也是他在讲早晨的重要性。其实我发现很多的书在讲很多什么成功者的习惯，都会提到早晨的重要性。不过我在想，就是，嗯，到底一般人就是如我们，我们要怎么样让自己很多东西可以提早到早晨去解决？这个是一个最重要的，因为如果你工作上的事情就可以在，呃，工作时间做完，或是其实他不能在家里做，又或者是你其实没有其他，譬如说 side project 或很多事情要忙。那你早上起来要做什么？是运动吗？还是干嘛的？所以我觉得还是要有一个你早上起来要做的事情，才能够真的帮助自己早起，而不是为早起而早起。这样子，让我觉得这蛮蛮好的。那另外一个就是他提到“好好生活”的人最无敌，这是一个<笑>我里面很喜欢的的概念。这样子，他为什么叫做“好好生活”的人最无敌呢？因为我们的人，我们的健康就是我们最大的资本嘛，身体是本钱，所以这个本钱就是要打造我们所以啊，富丽人生，然后打造幸福人生的这个原料，这样子。所以，好好吃饭，好好洗澡，好好睡觉，这样子的人是最无敌的。因为我们如果自己可以用一个很健全的步调生活，就可以完成更多的事物。所以，我觉得。确实是因为人生已经有更够多可以失控的事情了，对吧？有那些不管是你工作上啊，还是一般我们生活上面这些琐事该做的事情，都不是完完全全在自己的掌控之中，就已经够让人觉得焦虑和嗯心情受影响。所以，我们自己可以控制的事情，我们就要把它做得嗯完整，然后对得起自己。所以。无论你现在在经历什么样挫折和困难，把自己打理好，穿好看的衣服，好好的整理自己，好好的吃饭，好好的睡觉，就是关注自己在过什么样生活。这是一个我觉得这本书里面也很棒，就是提到的啊、嗯、项目这样子。那嗯，这本书我自己其实算是快速的嗯再翻了一次。就是看完第一次之后，我快速再翻了一次。我自己是很很喜欢它里面的这个，嗯、呃，对人生的投资的概念，也跟大家分享这样子。那如果有兴趣的，嗯、呃，听众朋友的话，嗯、呃，我可以再把一些我觉得我有截图，然后或是我觉得一些很棒的片段，我可以再分享到我的 IG 上面。那。最后一本要分享的呢，就是《豪华论》这本书很酷，它是一个小册子，它是那种独立书店自己发行的。它是一个创作者叫红林，红色的红，然后林木的林这样子，林木是两树林的林啦、啊。那它会把很多，呃，他在一些跟朋友的问答上面画成一些有趣的插图。那其中一有问题就是，怎么样叫做豪华？这样子，因为。豪华的这个概念是什么？是我可以多加一颗卤蛋叫豪华，吃饭不用看价钱叫豪华，还是什么什么叫豪华？所以我就觉得这样子的想法其实很有趣，就是在于每个人在经历的人生，会影响到你对一个东西的啊、嗯、一个感觉的叫什么期待值吧。这样子，那我我看了这本书之后，我也问我自己：，哎 ，Freya， 怎样 ，Freya？ 你觉得什么样叫做豪华呢？对我来讲的豪华到底是什么呢？在这边也给大家五秒先想想看，你最近做过让你觉得最豪华的一件事情是什么？五四三二一，好，欢迎大家可以在 IG 上面跟我分享。你最近感觉到豪华的一件事情，那我在这边分享我的，嗯，大概在两个礼拜，应该是一个多礼拜前啦。那我的身体比较好了之后，我请我的老师，两个老师去吃那个 Smith and Wolenski 的牛排，这样吃起来大大概九千多吧。对我来讲，这真的是很豪华，因为我请了这个请这个课嘛，然后。嗯，老师说，老师是不是需要我去请这么昂贵的牛排？其实也不是。那整个状况是什么呢？是因为老师他们提到说他们想吃牛排，然后这两个老师跟我认识是二十年的老师，跟我是亦师亦友，然后都叫他们姐这样子。那他们对我的影响力之大，因为很多人可能不知道我是这种嗯，金融人，那在。国中之前，我是完全没有学过 A B C 的，也是不是那么会念书，爱念书。那我觉得是遇到这两个老师之后，我觉得我的人生开始算是，嗯，学习到更多、更多为自己负责的一些本质的东西吧。这样子，包括我那时候去打工，然后比较能够知道说，哇，事情一件事情是怎么运作的，然后。你跟身边的人的和谐度可以这么影响你做事情的顺畅度，诸如诸如此类的，就是一些很本质的东西。我觉得很庆幸有这两个老师，让我在人生很早、很年轻的时候就可以体验到和学习到这样子。所以我真的很非常感谢他们。然后也因为，呃，国中、高中，然后一直到整个大学这段时间，我都有，我们都保持联系这样子。那现在两位老师。都会跑来台北找我去找我吃饭或什么的，那我真的觉得，嗯，很感激。那这次的这个牛排的故事，其实是因为对自己来说，想要去让老师也体验某种豪华吧，所以我们就约了这一个这一个啊、嗯、牛排店这样子。然后吃的这个过程中，我就觉得哇，真的是很豪华。你真的说好吃吗？其实东西就是入口之后就就没有味道了嘛，你就在嘴巴里面可以体验到那个口感啊，那个啊风味的东西。所以其实那只是一个经验，就是这个豪华的体验会让你有什么样的感觉，然后你想怎么去定义它这样子。所以对我来讲，从这个 case 啊去看豪华，我觉得就是有能力说走就走吧。你今天想要吃这个很高级的牛排馆。那那你就去吃，你今天想按摩，你就可以去按摩；你今天想走，你就可以去走，做这件事情。那更棒的就是比这个豪华还要再更更顶的豪华，就是你还有伴吧，这样子不是说哦你什么事情都是一个人去去做，而是你想要做这件这件事情的时候，就自然而然有想得到可以跟你一起去实现、一起去体验这个豪华的朋友。或是家人，这也是我觉得我对豪华的定义。所以以上这几本书，就是包含从好好走路开始，从我想过得比去年好一点，然后到关于人生我这样投资，到最后一本《豪华论》，就这几本书是我最近看的，这样子算是有看完的。其实还有翻过很多几本。呃、嗯，书，然后最近也在重看那个《生活的艺术》这本书，这样子。不过，嗯，有几个我觉得比较新的想法，就透过这次分享给大家，这样子。好，那最后两个 part 就是，其实是台中行的部分。台中行是蛮蛮突然的，就是周末决定，然后就。礼拜一到礼拜四去台中这样子，我住了一间很棒的 Airbnb 跟大家分享，叫做呃 a r c u p i 它的 a r c u p i 是 A R T， 就是 Art， 然后 Q 英文字母 Q， 然后 p i 就是那个派苹果派的派 a r c u p i 它是一间复合式的 Airbnb。为什么说是复合式呢？它其实底下是一个独立书店的展演空间，非常的棒，有很多。很有趣的，嗯，创作者在那边去，嗯，透过创作、绘画、书籍去分享自己的想法，很棒的一个地方。那二楼呢，就是做 Airbnb 的空间。很喜欢他一点是，他把一个含榻榻米的一个书房放在你的房间里面，所以你的房间其实有一个 part 是书房，另外一个 part 才是你的起居空间。所以我其实。刚好到台中天气也不好，所以我花了蛮多的时间，就是在这个 Airbnb 里面去看他的他的藏书，又刚好他的书有很多我很喜欢，然后甚至有些是我本来之前就有看过书，我都趁这一次在呃、嗯、拿出来看，这样子就应该说很有共鸣吧，觉得。人生真的是太妙，怎么会刚好可以，嗯，这么随机，真的很 random， 就找到这样子一个很棒的地方，是让我觉得，哦、嗯，这次真的有放松过这样子。然后里面我第一个拿到书叫做《决定未来的十种人》，它的英文叫做《Ten The Ten Faces of Innovation》，他在讲十个创新、十个未来的部分，然后你属于哪一种？这样有一种是。我就快速的讲过这十种，第一种是人类学家，然后实验家，异花授粉者，然后跨栏运动员，共同合作人，导演，体验建筑师，舞台设计师，看护人，然后以及最后一个是说故事的人，这样子。有兴趣的朋友可以呃、哦、自己去书店啊，或是买这本书翻翻看。我觉得这本书。算是十年多前写的，可是里面有很多的东西，对于你去定义自己的呃优势还是蛮重要的。因为你会发现有一个，它里面讲的某种人，可能跟你的特性很像，你就可以去看他认为这样子的人可以在团体里面、在社会里面创造什么样独特的贡献，是可以创造价值的。这个还蛮棒，它是。IDEO 一个很有名的那个，嗯、呃，设呃思考创新，然后实验实验设计思考创新的一个呃顾问公司，这样子跟大家快速的分享一下。嗯 ，A i r B n b 面还有一个很棒的地方是，莫名的我觉得它的洗发乳、润发乳和沐浴乳,乳算是蛮好用的。我还因此就是特别去问他，就是说，哎、欸，你那个这个呃，你的这三个东西是？什么牌子的？这样他有跟我分享，我之后也会在 IG 上面把它贴上来，跟大家分享这三个牌子好用的。OK， 好，这是我的台中行，然后台中行的部分我，我呃给自己一个目标，就是完全没有 Uber， 完全没有计程车，整个四天我都是靠步行、走路和搭公车，吃了自己很想吃的拉面，去了自己想去的地方，就整个过程很棒。我有在考虑，就是把我去这个所谓我四天的行程，在 Google Map 上面的地方呢，把它给分享出来。我也会把它，呃，分享在 IG 上面，问大家。那有兴趣的人再来索取吧。OK， 好，这是我的台中行。那最后一个 part 呢，就是我会讲一下植牙的部分，然后接下来有一个就是简单的呃证书的活动，跟大家呃分享。好，那 G I 的部分呢？其实刚,刚最一开始的时候就有提到说，我在这一年内就是换了三个工作，就是密度很高这样子。那我最近就是新加入的公司叫做886 Venture Studio。那大家可能会想，为什么是 886？ 不是因为拜拜六这个拜拜六八八六， 886, 而是因为它其实是台湾的这个电话，就是台湾国嘛 ，886。然后，他的他是一群，就是在台一有台一美籍，也有台籍的这些所谓在戏谷的成功的嗯创业家，他们聚集起来，一起想要为台湾的创业环境和台湾的创业家做一些事情，所以他们弄了一笔资金，筹措一笔资金，然后要投投资这些创业家。同时，不仅是投资，他们也协助去给这些创业家一些很好的呃营运资讯、科技，然后管理上面各种他们所经历过的知识啊，来传承、来分享这样子，这是我觉得非常棒的一个元素。这也是为什么我会想加入这个 Venture Studio 最重要的原因。其实这一次在职业上面转换的时候，其实我还蛮。我算是状态没有到很好去做这个转换，这样子，因为我觉得前一份工作带给我蛮多的挫折和困扰的，这样子。那我后面其实有转念啦，我就觉得说，跟自己说嘛，就是 work ethic 工作道德和 sense， 就是所谓的 sense 就是那个 sense， work ethic and sense 是要求自己的，不是要求别人的。当间我们一直外求，就会。有很多，呃，挫折、不满、焦虑，但是当间我们内求，我们就知道其实自己是很完整的，不用轻易的被，呃，不会轻易的被你的老板、啊、你的同事或者是你的一些身处环境去影响你自己的价值。我觉得这个跟大家分享。我觉得在很多职业上面转换的时候，我们尽量就是，嗯、呃，把目光还是放回自己身上。提到说，那在转换的时候有一些工作选择，为什么我会选八八六 Venture Studio 呢？因为，嗯，我觉得第一，我自己还是蛮啊、嗯、喜欢所以这种创业的一个，嗯，创业的环境吧，创业氛围，所以就让自己回到这个环境之中，而不是只是在其中一个呃、嗯、局部的部分这样子，所以。第一个来说，对我来讲更宽广；第二个来说，其实是一个可以接触到一些很棒、很厉害的成功创业家机会，这个对我来说也是非常难得。那第三个也是我觉得最重要，是因为我觉得我很 val u e 也很认同这些，就是我的老板们，就是这些戏股的创业家，愿意回到台湾，然后去传承，然后去投资、去分享的这个概念，因为。其实有出去过的人，或者是你曾经站在舞台上的人，特别如果你是身为台湾人，其实都会经历过一个体验，就是会感觉到台湾真的很小。就是你当你今天走出去台湾，然后跟世界去讲台湾是一个什么样的地方的时候，会真的让人家感觉到这个渺小程度。因为我们可能大部分之间只有只有台积电可以说 TSMC 八八八，那。我们强就是一个人的强，个人的强有时候是是没有什么用的，所以这可能也是为什么人会追求那种集体感吧。我觉得追追求一个集体的成功，追求自己国家、自己社会的成功和繁荣，我觉得这件事情是很有意义和价值的。然后我也很感谢，就是这群创业家愿意回来台湾去扶持这个环境，然后让这个创业环境可以更棒。因为一个人强是没有用的，我们应该要让台湾更强，让台湾更丰富，这个才是一个可以让我们每个人都更更棒，然后强强强联手的一个一个解法。所以我自己很 value 这样子，嗯，所以 G I 上面就两件事情，一个就是一个人强是没有用的，你要团队强，你要团体强，群体强。我们棒就是可以，我们很棒没有错，但我们也要愿意去分享，让这个互利的精神，然后可以在我们的文化，然后在我们人文的层面都可以更兴盛繁荣。那第二个的话，就是不管你现在遭遇到什么样的挑战，如果你觉得非常辛苦的话，就可以提醒自己 ，work ethic c a n sense 是要求自己的这样子，不要外求我，外求会遭遇到很多。我就想是挫折、愤怒、焦虑，那你内求就知道自己有什么，就不会轻易的被影响这样子。这是我在资料上面分享。那最后呢，在这次的近况分析，呃，近况更新结束之前，跟大家说，就是我想要发起一个小小的就是证书活动，就是要赠送我刚刚提到的这一本红林写的豪《豪华论》。它是一本可爱的小书，然后我有买它一个跟这本书搭配的一个小礼物，叫做《The Best Is Yet to Come》，这是我想分享给大家的，最好的还没到来，这样子。那详情怎么去获得这个赠送赠品呢？我想要就是呃，快速跟大家介绍一下。第一呢，一定是先到我的 IG Podcast 点 O T R， 在路上的 IG 呢，去呃 Story。和那个 post 发，嗯，就是追踪，然后 follow 我们。然后第二个呢，就是你可以分享其中一个问题，就是的答案，就是我在上面我会问几个问题。第一个是你觉得的豪华是什么？这样子。然后第二个就是你觉得什么样叫做好好生活？这样子。我觉得，如果你回答了两个这个两个问题都回答到的话，就可以参加这个抽奖和证书的活动，这样子。所以这个是一个嗯，参加抽奖的方式，这样子。细节呢会在 IG 上面跟大家公布。OK， 然后嗯，开始的时间呢会是在今天的傍晚，然后会一路到我们这周结束，所以还有一些时间跟大家分享。那最后呢，想要感谢有来 Podcast 留言的听众朋友。那最近我就更新了我的 First Story 的平台，然后就发现他要把 Apple Podcast 的留言呢，也就是带到平台上这样子。所以我看到就是两个啊、嗯、留言，一个已经有点久了，我现在才看到。然后另外一个也是呃，应该说两个都是有点久了，我现在才看到，就是很不好意思。一个呢，他是说，嗯，喜欢菲亚声音中散发出的光芒，这样。然后内文就是谢谢菲亚用心的录制 podcast， 让我这个大学生面临毕业前夕，能够知道新创圈的一些职场心法。本来对于未来的职业还很不确定，而新创始终是一个神秘的词汇。经过菲亚的讲解，更进一步了解大公司与新创的优缺，觉得对于职业又燃起的希望。谢谢菲亚，会持续追踪下去的。Keep come and carry on。这已经是2020年8月1号的，就是这位路人应该已经就业了吧？那很抱歉，下眼看到你的留言，因为之前我都就是看不见，算是没有在看到 Apple Podcast 的留言部分，都只有看 First Story。我还在想说，大家怎么都没有留言给我，哭哭。结果发现是我自己没有看到，这样。感谢你的你的留言，然后我觉得。这就是我做 podcast 的原因，就是希望大家可以在啊、呃、每一集里面，嗯、呃，不用说每个都很有共鸣，但如果有部分可以为你带来力量，我觉得这就对我来讲是最大的鼓励。这样，那下一篇呢是呃七月的时候，去年七月的时候的分享，他写的是默默支持的听众。那内文呢，他写创业家精神既抽象又重要的软实力。在 Freya 策划下，超感谢能收听到这么多杰出的创业家经历与分享，期待持续的更新，经常好，谢谢。因为，嗯、哦，其实算是一直以来这个节目都一直在思考和发展，就是这个节目的定位这样子。从一开始是走强者我朋友路线，就是访谈身边的朋友，然后主题随意，到就是。中间比较说是偏向创业家的精神、创业家的态度，然后访谈更多的创业家。到现在，其实我觉得我把它当做是一个，嗯，去 summarize 我最近的生活中遇到的人事物的一个平台。我觉得这 podcast 也跟我一样还在发展，然后成长和蜕变之中。然后很感谢有听众们、路人们的。呃、嗯，留言，我觉得看到你们留言，就會让我觉得真的有人在听这样子。因为我其实也会看数字，数字都是一直都不错，可是就感觉，因为我不是说超级会用 IG 经营，就是我的啊、嗯、在路上的人，所以不知道留言就是有一种特别存在。感谢你们的的分享和支持。那接下来如果有任何的啊路人朋友们，就是。去留言的话，我也每一则都会看，现在都看得到了，不管在 Apple Podcast 还是 First Story 上面这样子，感谢你们。然后这一集呢就到这边，那我们期待下次再会喽。记得 follow， 然后追踪 Podcast 点 O T R 参加这次的证书活动。感谢你们收听，拜拜。